0: С вами Евгений Богачев и это рубрика «Фитнес без Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса. Всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора это подсобка или подкачка или подсобные или вспомогательные упражнения интересная тема постоянно задают вопросы относительно того а нужно ли а зачем а что если я не буду делать а если у меня все хорошо можно ли не делать ну и так далее это с одной стороны с другой стороны те кто следят за моей деятельностью наверняка знают что я сторонник того чтобы выполнять подсобную работу и вот сейчас я расскажу почему чтобы это не казалось какой-то дурью блажью и так далее вот мое обоснование зачем это нужно Итак, прежде всего давайте разберемся что это такое подсобная работа тут нам надо обратиться к разным классификациям упражнений которых много и ну, парочка из них для нас работает первая классификация это ну скажем фитнесовая или качковская неважно классификация где упражнения подразделяются на базовые и вспомогательные соответственно Базовые упражнения – это многосуставные, такие фундаментальные движения, которые построены на универсальных шаблонах, то есть это приседы, это тяги, это жимы на плечевой пояс, это тяги, опять-таки, выполняемые за счет рук, за счет плечевого пояса, ну и разнообразные другие, может быть, упражнения, типа прыжков или там циклических локомоций и так далее. Вот, могут быть такие, а вспомогательные, соответственно, это всякие изолирующие упражнения, которые выполняются в одном суставе. Может быть вот такая классификация, может быть классификация спортивных упражнений или упражнений в спорте, да, в видах спорта, где и соревновательные упражнения, это, собственно, то, что представляет собой э, движение вот в данном конкретном виде. Допустим, рывок штанги и толчок штанги в тяжелой атлетике или прыжок в прыжках или спринт в спринте там ну и так далее допустим в кроссфите вот с этим сложнее да потому что в кроссфите это спорт физической подготовленности то есть здесь люди соревнуются в выполнении как раз общеподготовительных упражнений с кроссфитом все чуть сложнее и в этом плане он конечно путает людей в других видах вот где там есть рывок толчок например понятно вот это соревновательные упражнения под них есть специально подготовительные упражнения которые должны улучшить определенную фазу или определенный элемент соревновательного упражнения. Они обычно сходны по форме соревновательными, они обычно включают или состоят из одного из элементов соревновательных. Например, в той же тяжелой атлетике это может быть рывковая тяга, это может быть толчковая тяга, это может быть рывковый уход, ну и так далее. Ну и присед там же. И выделяют еще и общеподготовительные упражнения, которые не копируют соревновательные по форме, которые не не содержат каких-то явных таких элементов. Но, тем не менее, используются для того, чтобы повысить некую общую подготовленность, наработать некий фундамент вот этой подготовленности или структурной адаптации и так далее, который дальше позволит... Собственно, развить и улучшить необходимые формы специально подготовительных, ну и в конечном счете соревновательных упражнений. Общеподготовительные в данном случае это могут быть какие-нибудь прыжки, какие-нибудь упражнения на пресс, какая-то изоляция и все-все-все и так далее, и так далее, и так далее. Такая классификация есть, и смотрите, тут нам какой нужно задать с вами вопрос, зачем она нужна, то есть почему недостаточно соревновательных упражнений, почему те, кто бегают в спринт, не могут тренировать только спринт, вот ту дисциплину, в которой они соревнуются, почему атлеты, которые соревнуются в рывке и в толчке, не могут тренироваться только рывком и толчком и больше ничего не делать. Тут вы сразу, конечно, скажете, что типа, кто-то так и делает, да, кто-то так и делает, люди определенного уровня квалификации, чем выше квалификация, тем больше э, условная доля да, соревновательных упражнений в тренировочном арсенале, скажем так, атлета. И чем меньше его квалификации, тем наоборот у него больше всяких общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений. Вот, это все делается не случайно, но мы сейчас к этому вернемся. Общеподготовительные упражнения, смотрите, если мы их разберем, то здесь мы опять-таки уткнемся с вами в многосуставные движения, то есть движение, которое, или упражнение, которые задействуют движение сразу в нескольких подвижных сегментах. Допустим, присед какой-нибудь. Он включает себя, когда мы опускаемся вниз, сгибание бедер, сгибание голени и э, движение сгибания в голеностопных суставах. Это то, что касается динамических движений, ну и в статике у нас работают мышцы, которые стабилизируют позвоночник, для того, чтобы он как раз не гнулся, да, для того, чтобы он оставался стабильным. Плюсы такие движений в том, что работает много мышечных групп, тренируются много мышечных групп. Помимо этого у нас происходит тренировка шаблонов двигательных, да, поскольку Каждое многосуставное движение – это, по сути, шаблон вот такой сложной координации нескольких подвижных сегментов. За счет этого, собственно, и координация развивается. Ну и по совокупности одно тренировочное средство, а упражнение – это всегда тренировочное средство, да именно инструмент. Это так надо рассматривать. Так вот, один инструмент у нас, получается, бьет сразу по нескольким целям и позволяет нам решить сразу несколько задач. Круто? Круто, потому что времени всегда ограниченное количество. Чем более, точнее, чем менее профессионально человек занимается спортом, то есть ну, большая часть людей тренируется для хорошего самочувствия, хорошего внешнего вида и физической формы. Тем меньше у них времени на все это, поэтому экономия, она, естественно, важна. Но есть минусы. И минусы у многосуставных движений заключаются в их природе самой. Смотрите, когда выполняется какое-то сложное движение... Это всегда некий оркестр ролей разнообразных. Вот есть основные роли, да, это те крупные мышечные группы, которые, собственно, выполняют движение. То есть, например, в том же приседе это разгибатели бедра, то есть это ягодичная мышца, мощная, да, это большая приводящая мышца, мощная, большая, это квадрицепсы, которые разгибают колено, голень, тоже очень большие крупные мышцы, то есть они такие, они очень крупные. Они на основных ролях, на переднем плане, но есть те, которые э, находятся на заднем плане, да, но выполняют тоже вот, ну, свою важную, тем не менее, роль. Это мышцы, которые в данном движении являются стабилизаторами, то есть они не как-то не по дизайну создания являются стабилизаторами, а в конкретном движении они здесь выполняют функцию стабилизаторов, то есть они отсекают лишние степени свободы в суставе, они его стабилизируют так, чтобы он в одном направлении не двигался, а в другом двигался. Или чтобы движение в суставе в одном направлении не было, а в другом было. Например, если это тот же присед, вы знаете, да, что когда мы приседаем, у нас должны колени двигаться по направлению носков, то есть это сагитальная плоскость бедра, никакого болтания бедер в стороны, внутрь, наружу, вот этого всего быть не должно. То есть вот как просто очень четко опустились вниз, поднялись вверх. Для того, чтобы это происходило, и когда это происходит правильно, у нас происходит с вами сначала сгибание бедра, и потом разгибание бедра, а отведение-приведение какого-то неконтролируемого быть не должно. Вот. Там, естественно, будет определенная степень будет, будет определенная степень ротации, которая необходима, чтобы опуститься вниз, вот. и, там, чтобы спина не гнулась и так далее. Тем не менее, это контролируемое движение, и оно никогда не выглядит так, что коленки болтаются, да? то есть выглядит со стороны очень четко. Так вот, для того, чтобы это произошло, чтобы не было избыточного а, отведения или приведения, у нас мышцы, которые стабилизируют вот, в данном движении сустав, они должны выполнять свою роль. Вот эти движения включают много звенья, включают много мышц. На первых ролях, на вторых ролях возникает следующая картина. Если какая-то из мышц является слабой, то другие мышцы обычно возьмут на себя ее функцию. Да, и компенсирует недостаток силы или недостаток скорости скорости нарастания сил, темпа нарастания силы. Ну, в общем, вот этих характеристик То есть, если какая-то из мышц, которые на первом плане находятся, или на втором, да, вот если они не дорабатывают, то, соответственно, всегда найдутся вот эти другие мышечные группы, которые тоже вовлечены, которые работу эту выполнят. Почему? Потому что для организма, для тела нет никаких упражнений, для него есть двигательная задача, которую нужно выполнить. То есть эволюционировали наши тела и человеческий вид в таких условиях, когда движение не выполнялось в фитнес-клубе, а когда движение было связано с тем, чтобы избежать опасностей, или найти еду, или схватить еду, или, ну, соответственно, воспроизвестись. То есть это всегда было обусловлено необходимостью. Поэтому организм, тело, оно эту задачу решит. Как это выглядит на практике? Человек выполняет присед, у него слабые квадрицепсы, слабые. А вот разгибатели бедер, они сильные, да, и поэтому, когда он опускается вниз, неважно, штанга на спине или штанга на груди, вот, ну, неважно, да, он опускается вниз и начинает подниматься вверх, там есть несколько сценариев, как его тело обойдет слабость квадрицепсов. Первый сценарий, он начинает задирать таз вверх, За счет этого колени уходят назад, за счет этого улучшается э, плечо силы для разгибателя бедра и дальше, соответственно, он выполняет такой наклон. То есть таз вверх, корпус становится почти горизонтальным и дальше поднимает корпус вверх. Может быть такой формат, может быть формат, когда колени уходят сильно внутрь. То есть человек опускается вниз, начинает вставать, у него колени уходят внутрь, чуть ли не касаясь друг друга, да, и вот он там потом поднимается. Может быть сочетание и того, и того, то есть таз вверх, колени внутрь, и вот это вот все там каким-то образом поднимается. И почему это происходит, колени внутрь? Потому что большая приводящая мышца, она, она называется большой приводящей, вы понимаете, что она приводит бедро, да, но... Поскольку, опять-таки, это не человек вот создал сам себя и придумал, что мышца будет большой приводящей, будет только приводить. Нет, мышцы выполняют разные функции. И в каком-то случае она может приводить, но когда бедро согнуто, эта мышца участвует в разгибании бедра. То есть она участвует как сильный разгибатель бедра. То есть из нижней точки приседа, из глубокого приседа она помогает встать и выполняет очень большой объем работы но она тем не менее остается приводящей, то есть она продолжает тянуть колено внутрь И если ее работа становится основной, квадрицепс слабая, плюс к этому, может быть, мышцы, которые должны противодействовать большой приводящей, недостаточно сильные, они не могут быть такие же сильные, как большая приводящая, потому что они гораздо меньше. У нас начинается вот, вот эта ерунда с сведенными коленями, с задранным тазом, то, что называют ошибками, огрехами техники и так далее, и так далее, и так далее. Так вот вопрос, если делать приседание обычное, можно ли это исправить? И ответ неоднозначен. У некоторых людей да, можно. Если их держать на определенном уровне интенсивности, когда не возникает вот этих огрехов, То есть, когда они делают все четко и работать там, и постепенно повышать, это, в общем, ну, один из путей. Точнее, это основной путь на самом деле. Но он может быть более эффективным или менее эффективным в зависимости от того, даем ли мы целевую работу на эти мышцы, которые являются у нас слабыми. И вот здесь у нас возникает роль как раз подсобки, когда мы можем наши вот эти слабые квадрицепсы отдельно прокачать, И, соответственно, вот какой-то вклад внести. И как это работает, и как здесь люди чуть-чуть неправильно воспринимают. Бывает. Вот смотрите. Квадрицепсы. Какое первое упражнение приходит на ум, когда мы думаем о том, чтобы изолированно качать? Разгибание голени в тренажере, да? Или разгибание ног в тренажере, сидя. И тут же кто-то сразу подумает: ну нет, исследования показывают, что переноса нет, что, в общем, если мы становимся сильнее на взгибаниях, то там, в приседе мы не обязательно станем сильнее. И да, я с этим согласен. То есть как только вы покачали, вот сделали какой-то цикл приседов, разгибаний голенем, и если вы сразу сделаете ретест приседов, у вас может и не быть прироста. Но Вот здесь как раз создается некий очень понятный фундамент для последующей работы. Почему? Потому что, когда вы выполняете вот эти разгибания голени, вы стремитесь к тому, чтобы у вас мышцы стали больше. Да, вы стремитесь к цели гипертрофии. Причем не для того, чтобы в зеркало смотреть на себя, а для того, чтобы... То есть вас интересует не просто размер, а вас интересует функциональный размер, который связан с повышением силы этих мышц. Так вот. Эти структурные адаптации, то есть мышцы структурно стали больше и сильнее за счет того, что соответственно, сократительный потенциал их стал выше. Если структурно, то есть если это гипертрофия миофибриллярная, то тогда есть основания для того, чтобы ожидать переноса вот этой силы в последующем в полное движение. Не бывает так, чтобы человек, у которого мощные квадрицепсы, большие квадрицепсы, не смог их использовать в приседе. А вот те, у кого этих квадрицепсов нет, у кого цепляющие ноги, они как бы сплошь и рядом, там и колени сводят, и таз задирают, и так далее. Поэтому ну, здесь нет смысла говорить о том, что переноса никакого нет. Сразу может быть не будет, но он точно будет в долгосрочной перспективе. Еще один пример это вращательная манжета плеча, наша многострадальная, о которой тоже много идет разговоров о том, нужно делать целевую работу, не нужно делать целевую работу и так далее. Вот. Обычно о вращательной манжете большая часть людей узнает когда, когда начинает болеть плечо, идут к врачу, врач говорит МРТ, МРТ показывает какой-нибудь тенденит или тенденоз или там что-нибудь такое, вот значит импирами, синдром вращательной манжета. ну и типа ай-яй-яй, там ничего не делайте, или наоборот делайте упражнения. Да? В чем здесь суть? Опять, смотрите, в многосуставных движениях, типа жимов, типа тяг, вращательная манжета всегда работает, она всегда активна. И есть люди, которые, вот есть мнение, когда говорят, типа целевая работа на вращательную манжету не нужна, потому что она всегда активна в многосуставных движениях. И это правда. Эти мышцы, они активные. Значит, давайте так, вот те, кто не понимает, что такое вращательная манжета, сейчас кладете себе руку на плечо, на другое, да, допустим, левую руку, на правое плечо, пальцы у вас тогда упрутся в косточку, можете подвигать лопаткой, косточка должна двигаться такая продольная, она как бы в сторону позвоночника идет, это ось лопатки. И вот ниже осте лопатки находятся мышцы, которые вращают плечо наружу, это подосная и малая круглая, а выше осте лопатки находится надосная мышца, она участвует в отведении, ну и там в других движениях еще. Они активны многосуставных движениях типа присед... типа жимов, да, или там тяг. Почему? Потому что они стабилизируют головку плечевой кости относительно а, суставной впадины. То есть они делают в динамике, да, для того, чтобы не происходило вывихов, для того, чтобы не происходило ущемление, эти мышцы работают. Если они слабые, а у многих людей они слабые изначально, потому что в повседневной жизни у нас нет какой-то такой целевой работы. Да? И вот если у, эти мышцы у нас слабые, и дальше мы начинаем делать многосуставные движения, они там активны, и они стараются выполнять работу, но они могут быть просто слишком слабыми для того, чтобы эту работу выполнять эффективно. То есть не справляются, не могут стабилизировать плечо достаточно. Из-за этого все равно происходит ущемление, из-за этого все равно происходит, ну, есть какой-то какая-то степень стабильности в суставах. да. И те риски, которые с этим сопряжены, они, собственно, у нас реализуются. Это первое. И второе. Мышцы, которые у нас в данном случае, когда мы выполняем жим, мы о чем думаем? тренировка грудных мышц, тренировка дельт, трицепсов. Ну, кто думает о гипертрофии, кто думает о силе, кто о чем, да? Но никто ведь не думает, типа, вот, наружные ротаторы станут сильнее. Не думаю. Наружные ротаторы, тем не менее, поскольку они работают, они будут адаптироваться, да? Но адаптироваться у нас могут э, структуры, организма особенно ну, вот, нервно-мышечная система, она сначала всегда фу- адаптируется функционально, то есть она начинает работать более эффективно. Да? А потом уже, если там продолжает стимул, если стимул есть, то происходит адаптация структурная, то есть происходит гипертрофия, соединительная т- ткань становится крепче, ну и так далее. Так вот, в многосуставных движениях у нас вот такие вспомогательные мышцы, типа вращательная манжеты, могут получать стимул для функциональной адаптации, но для структурной адаптации нет. То есть для структурной адаптации стимула недостаточно. Нет достаточного механического напряжения или нет там метаболического закисления. В общем недостаточно. Да? И в итоге очень быстро вот этот потолок функциональной адаптации исчерпывается, а дальше потенциала никакого нет. И поскольку вот этой дополнительной целевой работы на эти мышцы нет, опять-таки человек Стремится к прогрессу, к тому, чтобы у него результаты росли, повышает веса, крупные мышечные группы тренируются, стабилизаторы все больше отстают. В какой-то момент что-то там перестает работать, возникают болячки, возникают усталостные травмы и прочее, прочее, прочее. В общем, идея в чем? И соревновательные упражнения нам это показывают, что выполнение комплексных, сложных движений не гарантирует того, что каждый аспект этого движения будет развиваться Гармонично? Нет такого. Какие-то аспекты движений развиваются быстрее какие-то мышцы развиваются лучше да причем это ведь индивидуально еще зависит от того какие точки крепления там генетически какие-то факторы и прочее вот а какие-то фазы движения или какие-то мышцы развиваются хуже и если выполнять по-прежнему сложные вот эти использовать сложные средства то то что слабое, оно так и будет отставать чем дальше тем больше будет разрыв между основными мышечными группами и вспомогательными и в какой-то момент еще раз это может аукнуться. Не обязательно, не гарантированно, к счастью, не обязательно это аукнется, но, тем не менее, риски возрастают. Так вот, для того, чтобы этого не было, мы вводим целевую работу на те мышцы, которым не хватает любви в многосуставных движениях. Это вращательный манжет плеча. На самом деле, это мышца лопаточно грудного сустава и вращательной манжеты плеча. То есть это мышцы мелкие мышцы плечелопаточного лопаточного комплекса. Обычно они все работают в так или иначе многосуставных движениях, им всем не хватает любви и внимания. Эти мышцы, потом это может быть отдельно мышцы предплечья, которые участвуют в хвате, в хватательных движениях разнообразных. Это мышцы туловища, особенно которые контролируют сложные движения типа ротации, быстрая ротации, да, как в каких-нибудь ударах или бросках, э-э, наклоны, ну, какие-то комбинированные такие движения. Дальше это мышцы, которые вращают бедро, которые стабилизируют бедро в разных плоскостях, мышцы, которые стабилизируют голеностоп и приводят в движение комплекс стопы, пальцев, ног и так далее, и так далее, и так далее. Вот это то, что еще раз, участвую, конечно участвую. разве стопа не работает у нас, когда мы приседаем, конечно, работает, но тренируется она вовсе не обязательно, да, многие люди, которые очень большой вес могут поднять с пола, тем не менее, не могут нормально стоять на одной ноге без обуви, вот босиком, не могут, потому что не работает стопа, потому что там вот этот вальгус и там большой палец не работает, и, короче, много-много всего происходит, одно не связано с другим, или мышцы туловища, например, кто-то говорит, разве что, допустим, у пауэрлифтера лифтера слабый кор. Нет. Человек, который 500 кг тянет, который там, 300 кг приседает, у него не может быть слабых мышц туловища. Не может. У него явно будут гораздо сильнее мышцы корпуса, чем у того человека, который тянет 100 кг и приседает 70 или 80. Да? То есть, ну, как бы абсурд их сравнивать. Но то, что мышцы, очень сильные мышцы туловища, и очень хорошо стабилизируют позвоночник в каких-то там наклонах приседах и так далее не означает что эти же мышцы будут правильно координироваться при каких-то других движениях еще раз это движение в горизонтальной плоскости то есть какие-то скручивания это могут быть какие-то движения когда человеку надо с ноги на ногу ну бег прыжки с ноги на ногу да какие-то быстрые баллистические движения которые требуют тонкой координации, вот этой тонкой координации не возникает, если приседать только там на двух ногах. Не возникает ниоткуда взяться стимулу, незачем это развивать. Соответственно, если это человеку нужно, то надо вводить подсобные упражнения, которые тренируют контроль над мышцами туловища в определенных направлениях при определенных скоростях. Еще один момент. Базовые упражнения обычно билатеральные, то есть мы на двух ногах стоим, двумя руками жмем и так далее. Опять экономия времени, большие мышечные группы, все это классно, но смотрите, вот мы когда тренируемся, выполняем билатеральные движения, у нас две конечности задействованы сразу, а в быту обычно, мы вот вне тренировки, мы больше используем какую-то из конечностей. Ну, например, там вот правую руку, да, если человек правша, левую, если левша, с ногами обычно какая-то такая же ситуация. Если одна нога слабее, то э, человек избегает избыточного, избыточной нагрузки, когда это можно. Там какие-то зашагивания, спуски по ступенькам. Ну, вот что-то такое в повседневной жизни это не очень заметно. Это заметно у людей, опять-таки, в зале. Допустим, когда человек выполняет зашагивание на тумбу и при зашагивании меняет ноги, а шагивает всегда одной сильной ногой, а слабой ногой не шагивает. Обратите внимание, в каждом зале обычно есть такой человек. Ну, если это кроссфит зал или вот какой-то там фитнес. Суть в чем? Еще раз, смотрите, мы асимметричные в создании, У нас органы расположены асимметрично. Мы используем конечности не равноценно, да, какая-то больше, какую-то меньше. И в соответствии с этим, если человек правша, у него правая рука обычно сильнее, у левши, соответственно, наоборот. И когда мы дальше идем в зал, начинаем делать подтягивания или жимы и прочее, то может быть так, что у нас все равномерно развивается, и, скажем, дефицит, не, точнее, не дефицит, а разница вот эта, она не меняется, а может быть так, что дефицит будет или вот эта разница, она будет увеличиваться. То есть, какая-то вот одна рука не дорабатывает и что-то там еще может быть заболело, или какая-то там проблема. Другая перерабатывает начинает, может быть, та, которая перерабатывает, заболит, может быть, еще что-то, но в общем и в целом, если мы на двух руках, скажем, отжимаемся или подтягиваемся и так далее, то нет основания ожидать, что асимметрия у нас станет меньше. Она никогда не выровняется целиком, да, но тем не менее, опять-таки, из-за того, как используются конечности в повседневной жизни, большую часть времени. Но меньше ее мы сделать можем. И нас интересует степень. То есть если эта асимметрия значительная, там больше 15% разница, 20%, то с этим точно что делать, потому что риск травмы при активном использовании возрастает. И для этого нужны как раз... Или модификация базовых упражнений, то есть билатеральных на унилатеральные формы, да, которые кто-то может считать уже подсобными. То есть человек вот верит, что становая тяга это настоящее упражнение, базовое, а становая тяга на одной ноге это вот или для лохов, или для девочек, которые попу качают. Ну, вот есть те, которые в это верят. Но по большей части, как бы, и то, и то наклон. Да, разные веса, да, разные стимулы для кора, да, все разное. Тем не менее, одно упражнение позволит над асимметрией поработать, а другое нет. Это не значит, что одно лучше, чем другое. Это значит, что для разных упражнений есть разное место в тренировочном процессе. здесь мы подходим с вами к самому главному. Это когда человек становится пленником определенных упражнений. Он верит, что вот эти упражнения самые классные. Присед всему, голова, тяга всему, голова, жим всему, голова, подтягивание всему, голова, что угодно, короче, всему голова. да? И решает все задачи. Это как верить, что топор, вот упражнение, это средство, это инструмент. И ну, давайте возьмем... Вот топор, да тоже инструмент. И у вот человека верит, что топором можно сделать все, можно срубить дерево, можно, соответственно, сучки какие-то сбить, да, с ветки. можно нашинковать э, какую-нибудь капусту в салат, можно почистить картошку, можно, значит, э, там какую-нибудь вырезать этим топором, вырезать, значит, из дерева какую-нибудь там поделку такую. И кто-то может так сделать, да. Но большая часть, конечно, нет. Большая часть будет делать всякую ерунду. И для разных работ желательно использовать разные инструменты, которые заточены под это. И тогда мы не становимся пленниками каких-то упражнений, а тогда мы знаем, что у нас есть цель. Под эту цель мы подбираем средства, то есть инструмент, и способ его использования, то есть метод тренировочный. И тогда отпадают проблемы идеологические, тогда отпадают проблемы мышления, тогда все четко и понятно и ясно. Вот. А, давайте мы некий практический итог с вами подведем, да? То есть понятно зачем делать подсобку? Я надеюсь, да. Давайте разберемся теперь, как, собственно, ее делать. Здесь есть несколько разных вариантов. Первый вариант это когда все просто. Это когда, допустим, вам врач уже сказал, что тендинопатия, скажем, сухожилия, надосные мышцы, значит, на на надосную мышцу нужно давать определенные упражнения. От самых простых постепенно-постепенно усложняя. То есть вот эта подсобка, которая является реабилитацией в данном случае. Вот здесь, когда уже есть болячка, когда уже есть травма, это будет реабилитация. Если болячки и травмы нет, а вы активно нагружаете плечи, то можно делать эти упражнения как профилактику. Тогда это будет преабилитация. По сути, как раз ну, те подсобные упражнения, то есть их подсобное назначение будет здесь реализовываться. Если вы знаете, что точно есть какая-то асимметрия выраженная, между конечностями имеет смысл на слабую конечность давать дополнительную работу, акцентированную. Причем опять это может быть изоляция, это может быть унилатеральные форматы, многосуставных упражнений. Это могут быть ну такие разные формы. С этим все понятно. Это самое простое. То есть, либо что-то болит, какой-то есть дискомфорт, какая-то есть асимметрия. Вот. Если этого нет, и вы не хотите, чтобы было, то есть, вы, как человек разумный, да, хотите тренироваться так, чтобы ничего не болело, тогда имеет смысл проанализировать свою программу и посмотреть, чего там не хватает. Может не хватать шаблонов каких-то. Вот шаблоны это такие синергии, да, многосуставные, которые объединяют целую группу упражнений. Например, в кроссфите очень много, ну вот наверх, если возьмем, очень много вертикальных тяг, всякие швунги, толчки, отжимания в стойке на руках, трастеры и так далее, много очень, да, вертикальных жимов. Очень много вертикальных тяг, подтягивания, там всякие выходы и прочее. Горизонтальные жимы есть, всякие бёрпи, жим лежа в меньшей степени, но все равно бывает. Вот. Горизонтальных жимов меньше, чем вертикальных, но в принципе достаточно много. А вот горизонтальных тяг... Их очень-очень мало. Это типа горизонтальные подтягивания на кольцах, которые считаются заменой для лохов, которые не умеют подтягиваться по, там, по-взрослому. Да? Вот. И, соответственно, как полноценное упражнение их обычно вообще никто не воспринимает. А зря. Потому что с точки зрения здоровья плеч, например, да, горизонтальные тяги крайне важны. Они тренируют. Мышцы, которые отводят плечо в горизонтальной плоскости, которые приводят лопатку. То есть это лопаточно-грудной сустав, это вращательная манжета, это задняя часть дельта, это много-много чего. И, например, вы смотрите на свою программу, и у вас шлунги есть, берпи есть, жим есть, подтягивания есть, подъем по канату есть, горизонтальных тяг нет вообще. Что надо сделать? Добавить. Добавить это будет какой-то формат подсобной работы и так далее, и так далее. Можно вот таким образом думать можно думать форматом мышечных групп, да, например. Но ну, вот это вращательная манжета пресловутая, вы делаете жимы, вы делаете тяги, э, вы делаете всякие там знаю, броски, удары, какие-то какие-то единоборства вот это вы все делаете, вот. Но целевые упражнения на мышцы, которые стабилизируют плечо в движении вы не делаете, можно добавить, да, то есть на эти движения не хватает, или, соответственно, вы понимаете, вот я говорил про приседа и вы понимаете внезапно, что это вот ваш случай, да, что у вас есть вот эта тема на больших весах таз уходит вверх, колени начинают сходиться и прочее, значит, что надо сделать, допустим, дать нагрузку на квадрицепсы, вот, и их отдельно еще там прокачать. Ну и, собственно, этого достаточно. То есть, либо вам кто-то уже сказал со стороны, что вот болит по этому, или асимметрия вот здесь. Или, причем после травмы асимметрия может быть выраженная, прям, с одной стороны, атрофия мышц меньше, да, то есть визуально видно, что разный, разный объем обязательно надо восстанавливать. Очень высокий риск повторной травмы, если не восстановить объем мышечный и потом силу функцию. Вот, поэтому такая может быть тема или асимметрия, функциональности, так или иначе, там все просто. Или вы анализируете программу, смотрите, вот да, вот это у меня есть базовые упражнения. Там унилатеральные есть хорошо, чуть этого, чуть этого, чего нет. Нет вот этого, нет вот этого, нет вот этого. Хорошо, добавлю. Теперь куда добавить? Здесь есть у вас несколько вариантов. Первый вариант в начале тренировки. Например, у вас жимовая тренировка, то есть вы там будете швунговать, вы будете жать лежа, будете делать что-нибудь ещё потом, да, какие-нибудь бурпаны скакать. Вот, знаете уже превращательную манжету, знаете, что она должна работать, но не обязательно сможет, не обязательно ей хватит, а, там, какой-то там, не знаю, координации, чего-то еще. Поэтому можно вначале сделать то, что называется активацией. В чем суть здесь? Суть, вот, вы для себя это лучше называете, вот, намерение какое почувствовать эти мышцы, да, то есть вы делаете в разминке упражнений которые позволяют вам почувствовать мышцы, которые находятся сзади, сзади плеча, на лопатке, вот, где-то вот там, да, вы их чувствуете, у вас улучшается связь мозга с этими мышцами, то есть нервно-мышечная связь улучшится соответственно координация или способность координировать эти мышцы включить их в работу вот плохого точно не будет ничего если и это главное не надо делать до той степени пока вы чувствуете только эти мышцы их там жжет их там разрывает и так далее вот тогда уже конечно это перебор вот но как бы размять и активировать их ничего плохого в этом не будет потенциальный плюс в этом есть Основная работа, та, которая нацелена, будет на структурную адаптацию, да, то есть, чтобы сделать эти мышцы более сильными, чтобы размерах повысился, вырос. Это в конце тренировки. Вначале мы всегда выполняем приоритетную работу, то, что связано с нервной системой, со скоростью, с максимальной силой, там, ну, вот с этими моментами, да, с там, сложной координацией. А в конце, когда уже мы все важное выполнили, мы можем выполнить вот эту подсобку или подкачку. И тогда мы выполняем ее, мы учитываем, что у нас уже есть определенный фон утомления, то есть мы после основной работы уставшие, соответственно, вот эта подсобная работа, она должна выполняться по принципу авторегуляции. То есть мы смотрим на, на что мы смотрим в подсобке? Мы смотрим с вами на технику. Чего не должно быть, когда выполняете подкачку или подсобку, это читинга, это когда движение выполняется, лишь бы выполнить объем. Это глупо, это не имеет никакого смысла. Вы выполняете подсобную работу, чтобы акцентировать определенные мышечные, определенные мышцы, определенные мышцы в определенной их функции. Сгибание в суставе, отведение в суставе, ротация в суставе. И вам нужно, чтобы происходила ротация в этом суставе, а не движение корпуса, которые находятся ну, вот где-то рядом. Да? То есть читинг здесь он лишает смысла вот эту подсобную работу, поэтому его быть не должно. И учитывая, что вы уже уставшие после основной работы, дальше вот насколько вам дает организм работать чисто в подсобной работе, настолько вы и работаете, собственно, да? не доходя до отказа, следя за тем, чтобы была четкая техника. И там в этих упражнениях в подсобных всегда в начале Ну, собственно, во всех упражнениях вначале нарушается техника, а потом уже там реально мышечный отказ. Поэтому э, следим за тем, чтобы техника была четкой, и когда начинает нарушаться, останавливаемся. Единственный момент, когда мы можем доходить до отказа, это когда это какие-то, ну, прям совсем, типа сгибания рук, разгибание рук, да, то есть там бицепс, трицепс, вот что-то такое. Простые движения, разгибание голени, там можно доходить до отказа, когда-то это, в общем-то, является приемлемым, если это мышцы, которые, во-первых, выполняют много стабилизирующих функций, во-вторых, они и вне тренировок будут это делать, например, вращательная манжета, да? вращательная манжета будет работать всегда, когда задействовано плечо, в становых тягах, например, или когда человек что-то там берет, за что-то держится, она будет работать, поэтому мы не хотим ее перегружать, и тем более мы в этих э, движениях не хотим доходить до отказа, но чувствовать эти мышцы так, чтобы они там работали, это нормально. Чтобы они становились больше, это нормально. Чтобы они становились сильнее, это необходимо, если мы пользуемся своими руками. А не только для того, чтобы там печатать на клавиатуре, да, ну, или там на телефоне что-то набирать, скроллить, но и для того, чтобы выполнять тяжелую физическую работу. Вот И отдельной сессии можно выполнять подсобку для тех, у кого много времени на тренировки то есть это обычно атлеты которые соревнуются у которых есть время дополнительную сессию и будет основная тогда тренировка где будут решаться основные развивающие задачи и будет второстепенная тренировка сессия где будет ну вот что-то типа подсобки и там что нибудь допустим еще проанализируйте свою программу посмотрите чего не хватает посмотрите в каких случаях вы избыточно полагаетесь на многосуставные движения что они слишком много для вас решат и посмотрите чего они не решают то есть где нет прогресса где есть вот техника ломается и она каждый раз на каждом на одном и том же весе ломается снова и снова снова и снова подумайте что изменить попробуйте изменить добавьте эту подсобную работу я вас уверяю что это почти всегда очень позитивный опыт это не очень приятно потому что нельзя читерить а где нет читинга там соответственно есть механическое напряжение там есть метаболическое закисление там есть дискомфорт мышечный хочется его избежать но его избегать не надо это то чего вы хотите это даст дополнительное усиление для фундамента вашей общей физической подготовленности поэтому э, вот такой итог я подведу я надеюсь что я объяснил что это такое подсобное упражнение, зачем они нужны и как их нужно делать. А те люди, которые тренируются у меня или по моим программам, вы в общем, и так все уже знаете и эту подсобку делаете на каждой тренировке. Да, мы ее делаем всегда по-разному и с удовольствием. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.